0: 房事新闻轻松讲，建案消息随便聊
1: 。泡杯好茶，你现在收听的是房老吉。关心你的房事幸福，我是房老吉，
0: 我是茶汤会，我是吴桐浩。现在呢，不是政府都会推广一些文创的产业吗？嗯那台北呢，就有一些声音，他又说什么？现在呢
2: ，不需要太多的文创基地。对这个新闻的话，他就在讲说，倒霉的是年轻人，台北不需要太多的文创基地。那专家就有说，空总旧址应该拿来盖社会住宅。台北市副市长就是中风的事件，意外的引发台北市的市长与文化部的部长为空总旧址开发案来个。唇枪舌战，那空总就指自从2012年营地迁出后， 2 0 1 7年部分营区就是移交文化部作为台湾当代文化实验场。但其实整体的土地的运用却与市府就是争议不断。那八年计划已经延宕了五年多，然后在寸土寸金的台北市，对火化土地资源其实是蛮讽刺与浪费的。那专家就有说，早在2012年他就有说过，他直批台湾太多那种腐烂的文创基地开发案，然后也主张空总就址就是应该开发成世界一流的只租不售的社会住宅。创造成台北市的新地标，如果早点用这招，所有的争议就可以解决了。然后专家就说，台北市不需要太多被包装的文创商业设施，需要更多的是出租设宅。那专家进一步指出，国有公设用地变更商业使用专区，需要回馈北市四十的土地。那如果中央不配合盖社宅，是否也可以透过容积再放宽而开发为五千户以上的小宅？若中央同步配合，就可以盖出一万五千户以上的小社宅。那中央与地方主张是南辕北辙，以致社会政策连绝跳票，倒霉的就是年轻人。那在空总盖社宅的这件事情，其实有蛮多反对的声音。那反对空总盖社宅的理由蛮牵强。难以令人心服。那第一个反对的声音是说，是蛋黄区不太适合盖社会住宅。那专家就有反驳说，谁说蛋黄区不能盖社宅？有人主张当商业用途再换钱去盖社宅。问题是换钱容易，盖社宅又变成梦想。如果我们不认清价格与价值，就会被利益淹没了公益。然后第二个就是过去多数的文创基地，其实美其名为艺术文创，那最终其实还是变成。就是购物、餐饮的主体的商业用途，艺术文创成为商业包装的虚拟看板，然后使用率又偏低。第三个话，就是有民众反对。那如果担心民众反对设宅的政策，就永远难以实现。那这个观念不疏导的话，效评跟仇富就永远成为设宅的议题，两极化对立的主要障碍。难道年轻弱势就要被视为二等公民吗？嗯
1: ，那、啊、那你们是年轻人啊，你们怎么看
2: ？其实我觉得呢。政府做文创
0: 基地这件事不是不是不好，但是我觉得有一个现象，嗯，他盖了一个，先盖了 A，、嗯、a 繁荣一阵子，他就盖了 B，A 就好像有点没有这么落寞了，嗯、对，就没有那么活络，嗯、然后他就会盖很多很多，然后前面那几个好像就慢慢的就又下降，那那些东西如果之后他还会再做一些规划的话，我是觉得没问题，但是他如果放在那边，感觉就很像，我突然想到就很像新竹之前的那个世博馆。嗯嗯的那种感觉，嗯，确实，我觉得如果是以我不需要买房子的话，我就觉得可以盖文创文创基地。但是如果我想买房子的话，我因为我可能年纪到了，嗯、我也是想要规划我自己的未来。我想买房子，我就觉得，哎、嗯欸，土地真的很珍贵，不要这样闹好不好？不要因为你是政府，你想做什么就做什么，我是我的想法啦。
1: <笑><笑>好了，那那个武同浩嘞
2: ，我自己是还蛮爱文创的啦，但是。它里面文章就有说，有华山，有松山，其实就也不用那么多，而且真的，其实平日华山跟松山其实就是商场，也没有人去逛，展览平日也没那么多人，嗯、对吧、啊？其实人蛮少的
1: 。我之前呃去这个松山这边有没有去逛的时候，那个烟厂那边有没有去逛的时候，嗯、我是去逛好像乐高了。<笑>哦，那很久了<笑>我也有
0: 去那一场。嗯<笑>、
1: 欸，我蛮久之前去逛，然后去逛乐高了，然后还去买了，因为我儿子嘛，哦、喔，两个那时候好像《星际大战》，我忘记是就是新传的，不知道第几集。喔、嗯，就是上映之后买了两把光剑、呃，这样啊、喔欸，很有趣。那剩下的一些艺术展览是都没有看啦。哦、喔，啊，里面的百货可能。就是他有卖衣服的那个地方，就偶尔哎、欸、看一下，哦买个纪念品送人家的了，嗯，然后就是买来送人家的。然后哎、欸，好像之前还有一段时间，是因为刚好那时候有呃在日本的一个一个算是客户啦，然后刚好他们来台湾嘛，那我有带他们去那边走一走这样子，然后嗯走了两次，就呃第二次他说哎、欸。这个好像是上次同一个地方，我忘记了我了我忘记我们上次带他去过，<笑>就这样。好，那有的人会讲了，这是两个层面的话。有的人会讲说啊，不要什么地方全部都是盖住宅，好、哦，城市要有城市的美感，对不对？常常我们台湾人就是有时候会骂政府说，哎、啊，你看台湾的这个这个城市都没有规划，你像国外的城市多美啊，去旅游的时候多美啊，好多地方可以走。
0: 对不对？嗯，
1: 嗯哦，那你都只是盖住宅，我们怎样是台湾是只有公寮是吗？这种感觉就是那时候密密麻麻的住宅，对不对？好，那有人这样讲，那当然另外一派就是你们刚才讲的了。那在都会区公园不是说不给你盖，那也不要盖那么多嘛。嗯，哦，有些东西就是拿来好好的利用嘛。嗯，对不对？那就回到说盖这个文创园区，呃，既然已经有了一个文创。我讲到，我们不是说我们的文化底蕴不够了，那但是问题是一个台北市是到底要需要多少文创园区，才能呈现出台北的呃所有所有的所有的文创的这个相关产业，或是说人文创人才的东西吗？有到这样子吗？有有需要这么多吗？对不对？嗯，那它可以有其他的园区，它可以做其他的规划，但的确没有错。这些文创园区最后为了要生存，为了要维持营运，最后变成是很多的店面出租嘛，嗯、对不对？喝咖啡的，<對 S 1> 吃东西的，哦，小酒吧，<笑><笑>是不是？嗯、啊，那卖衣服的，嗯，对不对？那他顶多也就是另外弄了一个呃商店街的感觉嘛，然后他只是把这个商店街包装的，就整体的建筑啊，到处的氛围还感觉很文创。然后比较文创的年轻人到那边去拍照、走走、购物，嗯，对,不对。那你去看一件事情，我们今天做了文创园区，但是问题是，我们的教育当中并没有那么重视艺术的教育。举例、哦，好像以前我有在带一整批年轻人的时候，嗯、就他们有的他们会在年轻的时候，就比如说，呃，问你你最喜欢的，呃，比如说科目是什么？有的人会说我喜欢体育。有人会喜欢说说哦、呃，我喜欢音乐，但也有人会讲说我喜欢艺术，然后直接讲说艺术是他喜欢的。台湾的小朋友好像比较少这样讲，因为要满足父母的期待嘛。嗯，哦，我喜欢的，我喜欢考试<試>，哎、欸，考得很好，然后我将来赚钱，我爸妈就会高兴，这种感觉
0: 。没错，大家都想要当工程师
1: 啊、嗯。对，那我们的其实讲实在话，呃，人文跟艺术的底蕴不太够。不太够的原因不是因为我们的这个文创园区太少，而是我们关于这样子的教育太薄弱，在教育的时候就不够了嘛？嗯,嗯，对不对？那你一个从小到大没有在重视艺术的人，我不是说，因为当然我们还是有艺术系的啊，有、哦、音乐系等等这些，但是毕竟是少数，而且是很少数，而且在社会上或是父母的期待上，对于这样子的。都是觉得其实没有那么的重视哦，重视程度不够了。比例来讲，哦，那以这样子就是说，好多数是没有那么重视艺术的人，他之后长大了，那他为什么会特别去艺术的这种，比如说呃文创园区去走？就是当然也有可能啊，少部分人突然啊感觉哎、欸、我喜欢艺术了，受到启发了，少部分，但多数就走走晃晃嘛，嗯，逛逛嘛，嗯，感染一下氛围嘛，对不对？然后或者拍拍 IG， 觉得自己很文青嘛？因为文青好像是一种给人不错的感觉嘛。嗯，就只是在意那个感觉嘛。所以那呃，另外一方，就是这个比较现实面来看，那你这样子的话，你不如盖社会住宅，就是让人家有地方住嘛。哦，就比较实际面了嘛。对、啊。那有人可能看的就是比较哎梦幻一点，有人比较实际一点点。但我觉得，如果说你真的要去，因为刚讲是文化部嘛，对不对？嗯、你真的这么重视这种文化的发展，何不在教育的时候就下手呢
0: ？对啊对对，对那
1: 你那个时候就培养，而且你这个也当然也没有说那么快，你当然要培养一下这个，就是、说除了小孩子以外，这个可能要一两代了，因为父母亲的价值观也会影响到小孩子，你可能要一两代以后才有机会。但是你说，因为在台湾大部分的想说就是，哎、欸，你你学理工科，将来出来，哦，哎、欸，收入不错，嗯，学医科出来不错，嗯，对，学商科出来做生意，嗯
0: 、没有商科都说去银行证券，嗯啊、
1: 对了，反正不管嘛，也就是说，就是都是希望你要赚大钱的啦，嗯、对啦，但大部分是这样想的。但是艺术类，我们或者说啊，文创这个人文类的，因为我们刚才讲文创。到最后，你只是卖卖笔，卖卖什么？他卖笔，他是换个包装啊，就是换一个小东西。那我在讲麦当劳的儿童餐，他有付玩具，他是文创吗？他是文创玩具啊。他把美食跟跟玩具，然后再加上他自己独有的一些卡通图案的艺术的包装，这样子算是一个文创吗？还是你认为它是一个行销手法，是一个商
0: 品？商品
1: ，对不对？嗯,嗯，就是它有点像行销手法。那我们的文创是是鼓励大家用文创的的这种东西来做一个另类的行销手法吗？那它还真的是一个文创的基地吗？我觉
0: 得有时候台湾的文创很像是变成变相涨价的一个东西，所以也会让人家觉得它很不被重视，就是台湾整体的风气吧。不
1: 是，它就是一个包装嘛。但我刚刚讲的，你刚刚讲的。这种文创园区或是人文的这个区域，它要要，因为你是文化部主导，那你当然希望它是能够更多有文化的
0: ，呃，传
1: 递的，<點>对不对？对、嗯、你不是只是让大家浅的，哎呀，让大家做一个更新的包装以后，用一个文创行销，在我的文创园区里面开商店卖东西，不是只是这样子吧？弄个咖啡文创咖啡，人文咖啡。但它还是在实质上，它也是卖咖啡嘛，嗯，只是他多了一些其他的东西的包装，给你不一样的感觉。那是感觉，你是去享受的。我今天不在文创园区，我在别的地方也可以有这样的咖啡厅，嗯、对不对？但是我今天如果说想要去对于艺术有更深的策略的时候，其实我在文创园区是不会有任何收获的。那这样子的文创园区有必要这么多吗？嗯，哦，我会这样想。因为你毕竟你是你文化部在主导嘛，那你要应该是要做是一个呃台湾文化的传承，或者是你可以讲更更多我们中华文化的传承。无论如何你要怎么讲都无所谓，嗯，对不对？但是，呃，这个现在的感觉，这个艺艺术或文化的氛围其实不太够。那与其这样子，真的不如拿来盖社会住宅，对不对？嗯,嗯。哦，然后那你对于文化的投入？其实反而应该先从教育开始，一代两代之后，就会有很多可能文化人才出来了。那你说文化创作、音乐、艺术这些东西，能不能让你在譬如赚大钱？或者说，这也,也许不一定。但是会不会出现很了不起的人？会，譬如说周杰伦，是不是？嗯，哦，就是华人之光嘛。对，对不对？那。它是靠音乐，它是靠艺术，嗯，他站上的高度是很多理工科站不到的
0: ，没错<錯>，
1: 对不对？哈、哦，当然，也许它是特例啊，但是你得去培养他，你怎么，你没有去培养，你怎么知道？也许我们台湾就整个台湾有一半以上都是周杰伦啊，嗯嗯，我们都是很有艺术底蕴的，只是没有那个环境啊，对,对，那那个环境不是说你只是打造一个环境出来。而是你从教育开始，因为毕竟周杰伦是从他妈妈的教育开始嘛，嗯、对不对？我觉得是先从教育开始啦。等这个提升以后，我觉得你再去，你有更多的这个呃这个文创园区、艺术园区，也许就有必要了。但你现在看起来，你实际的文创园区跟艺术园区，不就像是一个假日市集的感觉吗？嗯、我觉得我个人也是认同，其实不是说不用有。但是不用这么多，嗯，而且以一个北市来讲，你可能有一个好的文化创意园区或是艺术园区，就可以把整个北市的东西，就是你想要表达出去的这种艺术氛围啊、文化氛围啊 ，OK， 我,我觉得可以在一个好的场域里面就可以解决，不需要这么多个，嗯嗯、对不对？那这个以上是我的看法啦，当然也可以，就是因为这个没有一个标准啦。我们的听众如，如果说你觉得你有自己的看法，当然也欢迎你在下面留言，让我们知道看看你的看法是怎么样喽，嗯、好吧？啊，下一则
2: 。下一则的话是所得追不上房价，大龄首购族占比高。那房价飙涨，所得是真的追不上了啦。民众需要花很多的时间去存一些购物金啊、自备款啊，就导致买房年龄人的年龄越来越老。那根据观察啦，近十年主力购物的年龄变化，就是从二零一三年第一季是三十岁至三十五岁是购物占比约二十二为主力的购物族群，但到今年第一季三十五岁到四十岁及五十岁以上的购物占比分别约两成上下，已经成为这阶段的购物主力了。那专家指出，可以观察到的趋势是因为房价飙涨，导致购物主力的年龄层啊，就是越来越老，甚至不少首购族的年龄都到了四十岁。那现在就可以发现，买房的年龄越来越老，然后且平均购物的总价跟贷款成数都上升了，但是建屋的面积啊，却呈现减少的现象。那三十五到四十岁，绝大多数都是首购族群；至于五十岁以上，则多是退休的自产族。那现在也发现，尤其是首购年龄也出现越来越老的地延现象。那主要是因为近年房价高涨
0: 。我觉得他讲说这个首购年龄越来越老，也不能这样讲，因为我有了解到，现在也有购物年龄层下降的这个状态。所以应该是说他首购的年龄区间太大了，可能从二十，我听到的是二十八，对，到四十，
2: 嗯
0: ，所以也不是都是他讲的是三十五到四十。他不是有说什么越来越老的“炎帝”现象，也是因为房价高涨，所以就是大家存钱的速度根本就跟不上房价增加的速度啊，嗯、才会年纪比较大才买
1: 。当然你也要看啦，就是前一段时间房价刚在上涨的时候，譬如说两年前刚开始的时候，其实的确那时候年轻人比较多啊。嗯，你到最近，如果你统计是最近的话，那可能年轻人就少
0: 了
1: 。嗯，为什么？因为你真的房价很高啦
0: 。对啊、嗯。
1: 然后另外一个就是他上面讲的这个。呃，四十岁以上的首购族，那到底他是政策上的首购族，还是我们一就是一般人讲，比如说银行给你首购贷款的这种首购族，对不对？他可能四十岁的时候他已经把房贷清掉了，对，名下无房贷嘛，哦嗯、所以他在用首购的利,利率再去买
0: 房，哦、夫妻，
1: 对啊之类的。之前我们有提到过、嗯、那为什么他们要再去买第二间？因为现在目前其实。持有多间房的人呢、喔，其实不少。那为什么要持有呢？啊，为什么越买越小间？但我有时候，你到这年纪，你难免会说，哎，年轻人买不起房，那要不然我先买着，将来如果儿子乖，小孩子乖，不然就,就给他，哎、欸，就这间就给他，哦、喔，那也就少打拼一点点啊。那难免父母亲都会有这样的心态了，嗯、或者说我卖他，对不对？哈，所以。不能讲说完完全全现在的状况都是四十岁以上才是真正的首购族，那年轻人已经不买房了没有啊？因为你光看我们的听众也就知道了嘛，嗯，对不对？我们的听众就是你大概的年龄层，从二十五可能二十五五岁我觉得是真的有点年轻了、啊，但二十五到三十五岁这是一个很大的群众，然后再来是三十五岁到四十五岁，这是最大的群众，嗯，没有错。的确，这个是最大群众，但第二大就是二十五到三十五岁，对吧？然后我们五十岁以上的，但也不是说他不买房，但他有可能不太会去听这个 podcast， 或者说他不太会去听 YouTube。他
0: 可能是看新闻拍的，对对对对对，哈，因为年纪
1: 稍微长一点点，他就没有这样子的习惯了，嗯。所以这我们这个数据也是一个参考值啦，但也不是说百分之百啦。但我相对他的这个数据，我认为，呃，也是某些状况。哦，如果说他统计的是以最近来看，的确最近因为房价高的这样，有可能是这个年龄比较大的。但是年龄比较大的出来，他真的是首购族吗？你说五十岁以上，他真的是首购族吗？他出来买给他儿子的吧。嗯。但是有没有说到现在他才出来买房五十几岁的，也会有啦，当然也会有啦，好不好？哦，那不过我觉得这个数据的比例上面，我我个人感觉就是说。的确了，房价会让你的年纪，就是说，呃，买房的年龄层上升，没有错。但你真的换一个角度来讲，我五六十岁以后，这个时候如果我真的才出来买房，我会买市区吗？不一定。我会买平数小一点，有可能，因为可能就小孩子都长大就出去了嘛，嗯，对不对？那我会不会买稍微郊区一点点，或是哎、欸、可以？因为很多人都觉得说啊，我年纪大，我就要离开市区去养老。那为什么？因为市区满满都是年轻人，太多年轻人了呵呵。我可以往市区外推一点点，对不对？这是有可能的啦。嗯、哦，所以他也可能只是应用到了这个首购的身份啊，就是说他有这样首购的呃房贷优惠，但不代表他真的是第一次买房。嗯、哦，我的看法是这样子啊、哦，甚至有可能他上面统计的很多大龄的五十岁以上的。他可能是第二户、第三户，甚至第四户，
0: 嗯，哦
1: ，只是他有一些旧的，他已经转给其他亲友持有，或者转到小孩子名下了，等等之类的，哦，那他只是出来再继续买房子而已，嗯，呃，不会像他讲的这么的，就是说现在台湾的这个状况有这么的悲观啦，倒不至于啦，嗯、哦，倒不至于啦，房价有上有下，那涨幅明显也是最近这两年的事情，但这两年的之前。对，你在2018年之前也没有像这样子的状况啊，对不对？在那个时候买房子的，本来也就是差不多40几岁、50几岁的居多、啊、为什么呢？因为那个时候可能你三四十岁买房子，第一个你会觉得房价你可能不一定看好，除非你有硬性的刚需，对不对？嗯，啊，不然你可能银行又不好贷啦，等等之类的，你可能不会那么想要下去买。但是等房市一热起来的时候，人人好像都觉得买房是是他自己的刚需了，只是这样子而已，嗯嗯，嗯对不对？但是在这个景气不好的时候，尤其在2016年之后，通常在成交的那大概都是年纪比较大的了，稍微居多，但也有的是一些年轻成交，但你以比例来看，因为有有些人是在那个时候买来自产的，哦，他的条件也不错，对不对？好吧、嗯，好，那下一则
2: ，下一个新闻是。如果不动产等于养老金来源，以防养老与留房养老差别在哪？那现在台湾就是已经准备要进入超高龄社会，那加上少子化的趋势，就延伸出退休后的安老费用与看护需求的议题。那就有听过以房养老，那以房养老它又称逆向抵押贷款，它是屋主把房子抵押给银行，并由银行提供一笔或每月固定金额作为屋主的生活费。那以防养老优点就是房子虽然是抵押给银行，但是屋主就是仍然保有那个住在家里的权利，不需要额外负担养老院的费用。那屋主如果离世后，亲属可以选择偿还那个贷款，或是由银行将那个房屋拍卖，从销售的金额扣除那些应应该还的贷款，再将剩下的金额分配还给家属。缺点是，就是万一生贷年限已经到了，但是屋主还是活着，他就会面临被追缴贷款且离开住家的风险。那第二个的话是流房养老，流房养老的话，它是安养信托的一种。那主要对象是五十五岁以上、手上不止一间房产的民众，他们可以到银行申请成立信托账户，以委托银行包租贷款房屋的方式，每月专款专用，并在扣除信托管理费之后，按月给付安养费给那个受益人，让高龄者就是不用担心产权啊、资金管理等问题。然后，而且最终人保有房产的所有权，也让房子能够顺利的传承。那就是过去有些民众就选择自行委托包租代管业者处理。那因为晚年可能会面临失智啊、失能等疾病。导致房产或资金被诈骗或侵占，甚至就是有子女增产，最后失去房屋的所有权。若想晚年财务运用就是比较有弹性，民众最好开始提早准备，而以房养老或留房养老，让有房的民众就是可以增加退休保障的选择
1: 。以房养老这个吗？其实你可以把它简单理解成，就是这是房子是我的嘛，对不对？嗯，我用房子抵押去贷款，嗯，啊，贷款剩下的钱呢，就让我过日子嘛。但是那个房子有没有？它因为它会有残余的价值嘛，对不对？所以它不是你买的价格，因为你可能住很久了，嗯、对不对？哦，你可能住就可能已经住三十年或者四十年以上，所以它能够带给你的价格不会是你当时的房价，嗯，它会可能会有这个估价师，银行的估价师会去看。然后看了以后大概会多少钱，然后把这个钱等于有点像就是你抵押我贷款给你一样。嗯。好，那这个问题是什么？就是当你知道哦你的贷款，比如说分成五年还完，那你感觉像就是你快还完了的时候，你就啊，我大概还剩三十天吧。哦、啊，三十天还完以后，千万不要活着。哈哈这种感觉会不会很糟？
0: 会哦,哦，
1: 对不对？哦那你要是一不小心真的活太久，就像你，你如果在那个合约内你走了，你还是幸福的走，嗯。但是如果你没有走，那你反而不幸，因为你变成是你还活着要去接受你辛苦一辈子的东西全部都没了，然后你要开始过苦日子了，负债、哦、的日子是不是？嗯、那你这个你房子被法拍啦，这样这种感觉你会觉得好吗
0: ？不好啊、哦。对
1: ，所以那你说好，那留房养老。留房养老就当然就是你要有多户嘛，就哎、欸，那我们之前上一节不是讲吗？有些人可能还会多买嘛，对不对？嗯，那也许他可能也是要留房养老嘛，对不对哈、哦？嗯、然后他是现在的模式是你交给银行哦，他等于就是有点像信托的模式嘛，对不对？嗯、他会去帮你处理嘛。那你以前可能就委托一些民营的公司，他可能就是。看你傻傻的，对不对？然后可能会去就把你哎，问你要不要你签个名啊，你就过户给谁啊，这样子之类的，然、哦、后骗取财产。嗯、那你或者说小孩子争产啊，争那个房子啊，然后你这边哼哼哼哼，然后两个人打来打去，<笑>有没有？对,对，嗯、那你那边看了，你可能很伤心，可是你表达不出来，那你该怎么办，对不对？嗯、哦，呃、对了，这个是会有这样的问题的，但是也是因为有这样的状况哦，就是。因为每个人不一样，像我自己的想法，就有人会说：“那你什么时候要退休？”我的个性可能我是觉得我会一直做到我就是没办法动那一刻，我不会想要退休。
0: 嗯
1: ，好、哦，我就觉得如果我把我们放在大自然的世界里面看，哦，如果说当你决定要退休的话，那你大概就是准备要那一刻了呢，就是、啊、你懂吗？你就以啊、哦，譬如说我们用狮子来看好了，他从生下来还小的时候不算。但当他成狮之后，他可能就要一直持续地去打猎。当他可能没办法，譬如说公狮子没办法稳定狮群，母狮子没办法打猎的时候，就是他要退休的时候，也代表着他的,的生命大概就差不多了。哦、嗯，他活着一天，他就必须得努力一天嘛。嗯，哦，就是为了让自己活着嘛。那我觉得其实人跟这样子的这个状况其实没有太大的差别。讲实在话，真的没有太大的差别啊。你必须让每天让自己都是有办法有增值的，或是有收益的，是比较好的。嗯、但是说没有错，我们的这个呃社会的模式架构会让你觉得啊，那我年纪大了，要有年轻人来照顾，嗯，对不对？好、哦，那是以前嘛，嗯、就是在照。但现在到底有多少年轻人能够照顾老年人
0: ？没有啊、
1: 哦，越来越难了。嗯，也就是说，以前我们的传统社会塑造的，你老了就是要有年轻人去养啊。哦这样子，你可以退休的状况，好像比较难实现了，好像又有点回到跟自然界一样了。你老了，你还是得靠自己的。能不退休，我个人的立场，然后不是说这个，呃，要给大家宣导，只是说我我个人的看法而已。我没有觉得我这样一定是对，或者我这样一定是好的，可能我这样也是错的，因为我还没有要到退休的年龄，我还没有经历这些事情，现在讲也许有点太早。但是我自己觉得我是不太想。退休了，我就是一直做，做到我不能做为止啦。
0: 嗯
1: ，啊、哦，那这样子的话，你换个角度来看，你也许你也不用担心说一方养老的这个部分呐。嗯嗯，对不对？哦，那或者说留房养老，但我觉得如果说你是想要退休的，呃，那给个建议的话，就是因为我也没有到退休年龄，可能我要给这个建议这个人是比我还要长辈的，但是以现行的我们在业界看到的状况，当然我会觉得。留房养老的确是比以房养老来得好
0: ，嗯，好很多、嗯，没错。好
1: 、哦，那当然你这个留房养老的话，你当然你就必须要找你可信任的银行，真正的银行做个信托去做处理，嗯嗯，嗯哦，这样子会比较好一点点。那这个是，呃，如果说刚好面临这样状况的，呃，比如说前辈们，好、哦，那这个是你们可以考虑的一个。方式，嗯，那或是说，呃，年纪跟我差不多的，或是年纪是我一些学长的，或是我学弟的这样子怎么样？我會觉得，那当然我们还有很多的时间可以去奋斗。那可以的话，当然也是走这个流房养老的路线，可能会比较好，嗯，好、哦。所以虽然说现在政府是说啊，那你不鼓励，就是你持有多户要课重税，哦，或者是说你的第二户、第三户的贷款限缩，但是。打房这个政策没有错，是顾虑顾虑到了青年未来是不是能够买房子。而对你的立场，你的老年谁又有在在意你呢？嗯、<笑>你唯一能做的就是你多买一间房，照顾好自己。以后未来政策会越来越偏向年轻人的立场。嗯嗯，那老人好好照顾自己了，因为我现在还没有到，但是看来我会比你们先。先到很多，<笑>那当然咯<笑><吧>、欸。所以我也我也准备，就是要思考一下，要想一下。<笑>那
0: 你会思考去养老院这个选项吗、哦？我不会我不会。<笑>为什么
1: ？去养老院干嘛
0: ？就有伴啊，对啊，比较不会无聊、啊，热闹，还有人照顾，还有三餐，下棋
1: 。不是热闹了什么
2: ？就是一堆
1: 老人家同年纪的在下棋嘛。对啊，那不有趣啊。哦，<笑>那不有趣啊！如果我这么爱下棋，我现在为什么不下棋呢
0: ？因为现在等你在工作。
1: <笑>对，但是如果我放假的话，我会去下棋吗
0: ？不，好像不会
1: 。那为什么我老了以后要去下棋呢？然后你认为我去<笑>我去下棋是我的享受呢<笑> Sorry, 你为什么要这样讲呢<笑> ？Sorry， <笑>对不对？我老了之后，我搞不好还是想要出去玩啊，我搞不好还是想跟朋友出去喝酒啊，或是想跟朋友出去干嘛、啊？嗯，对不对？但是。不一定是下棋啊
2: ，嗯，你怎
1: 么会认为我出来？因为下棋？刚不是我
2: 讲的，就是哦、是另外一位可以很好讲的。<笑>可以在养<笑>老院喝酒吗？养
0: 老院不会给酒吧？<笑>喝一喝，大家集体中风那类的，死心血,血管。<笑>暴力病对啊，不是很危险吗？我老了
1: ，也许还是想要约几个朋友。那个时候就特别，我们就不开车，就骑着摩托车，然后到夜店门口在那边等。哎，有没有正妹出来，对不对？然后可以去要个电话。我搞不好我老了想做这种事啊
0: 。哦，那很棒，那那很年轻化。我
1: 问你啦，男生有没有十几岁的时候想要去追女朋友，会不会觉得很开心、很兴奋？会吗？二十几岁会不会？会吗？三十几岁会不会？嗯，会吗？四十几岁会不会？会。那你怎么觉得？我已经从出生到四十几岁都会的时候，<对>我突然老了以后，我开始爱下棋
0: 呢？<笑>
1: 我也许也许真的会变，我不知道。但是你不要预设立场，就是我老了我就要去下棋嘛。嗯、<笑>也许我还是想要亏梅啊，对，嗯、只是我在老人院门口在等，嗯、等,等里面的梅、啊、出来。<笑><笑>对，这位奶奶，人家今天有空吗？换个赖、like, 有没有？嗯，对，好，呃、房老七爷爷这样子啊，啊、嗯<笑>，走到这样子出去，有可能啊？你怎么知道？嗯，就是，但是你不要跟我讲我要去下棋<笑><好>。好好了，这随便乱闲聊了啊。那我们今天就分享到这边咯。嗯好，好，谢谢大家收听这一集的房老拜拜。拜
0: 拜